0: 大家好，欢迎收听德国出生的台湾狼，我是小佑。这个频道主要就是分享我自己的所见所闻，因为目前我还在德国的关系，所以可能也可以分享一些目前还在德国发生 ING 的事情哦。好的，那这一集我就先自我介绍一下好了。因为之前父母在德国留学的关系，所以我就在他们留学的期间在德国出生了。然后我在德国待到了四岁，回台湾。我回台湾的时候中文蛮差的，因为就跟爸妈讲中文而已。然后去幼稚园都是跟老师跟同学聊天，哎、欸，所以就中文不太会讲。这是我听。我表姐妹跟我讲听说我一回台湾的时候，跟他们，对我，我跟他们讲话，然后他们听不懂我在讲什么。我那时候应该自认为我在跟他们讲中文，我爸妈听得懂我的中文，但是除了他们之外，没有人听得懂。OK， 对，然后我也不会玩什么剪刀石头布，不会玩任何的游戏，嗯，就是个老外，没错。然后在台湾从四岁待到大学毕业，没错。四岁回台湾的时候，我的父母并没有跟我一起回台湾，我是先在姑姑家借住了一年，在新北市永和，当年是台北县。然后那一年，因为姑姑和姑丈并不会讲德语的关系，所以平常都完全没有在练习。小孩子学得快，忘得也非常快，所以一年之内我就完全不会讲德语了。然后我五岁的时候，爸妈搬回来，我们一起搬到台南。我是在台南长大的，在台南的时候，小学就跟一般的小学生一样。呃，有一点不一样的事情是，因为我在幼稚园的时候没有接触过注音符号，所以我。呃，第一年的时候念小学有点辛苦，就还要重新学注音符号，学习如何拼字。然后小学时光就这样很快的过去了。到大概九岁的时候，我爸妈一直觉得说，我其实就是四岁以前其实德文还蛮不错的，但是到台湾完全没有练习之后，现在。就当然能力值归零，这样他们觉得很可惜，然后觉得是否趁着小孩子学习语言还是比较快的这个时候再让我去学德文？我们有试过家教，嗯，效果其实不是很好。对，因为毕竟一个礼拜就只有那么一两个小时可以讲德文，其实是蛮不够的。对于要学习一个语言，习惯一个语言。作为生活一部分的来讲，这个是相当不够啦。对，那那个时候台湾的德语的教学其实不是很流行，然后台南也没有歌德学院，对，所以就比较困难。这个部分，他们想到的一个办法是找德国的技术家庭，然后让我去住半年。后来我们就去了。在暑假的时候，去先去拜访这个寄宿家庭，就是我公爸公妈的家。他们住在 b e r k h e i m 在科隆附近，是一个小镇。哦，诶、欸，甚至不到镇，哎，就像有一个村子这种感觉吧，住宅区。然后，我就趁那个暑假，先跟他们稍微认识了一下。觉得嗯，应该可以。我是一个还好相处的小孩，我被认可了，对。然后他们就同意啊，好，说我可以明年的的寒假过后过去他们那边开始读小学。然后我的后妈也会负责帮帮我问他们小学的校长关于这样的事情，就帮我瞧着对了、嗯、非常感谢我的后妈。所以我就在2002年的1月，台湾开始放寒假的时候，我就去德国去别尔凯。我爸妈那个时候是就回到台湾工作了，所以只有我一个人待在红爸红妈家。我就在德国待了半年啦、啊，跟着我的红弟一起去上课。那个时候我在台湾是上小学四年级。我跟我兄弟去德国上日上小学三年级，那主要就是就大家做什么，我就跟着一起做什么。一开始有一点听不太懂，然后我还印象蛮深刻的是有一次就换教室，哦，对，他们都常常会换教室，小学就开始了，如像美术课去美术教室，自然课去自然课教室。所以都会在走廊上走来走去啊，下课时间也会诶穿穿梭这样子。然后在楼梯间有诶，就是德国的小朋友就问我：“你是不是 y 帕 p 我那时候不知道 y 帕 p 是什么，我就嗯嗯,嗯点头，管他的。<笑>然后后来我才问我妈妈说 y 帕 p 是什么意思。他说是日本人，我我不是日本人 ，Oh no， 好，没关系，对，啊、呃，一开始就是这么这么不会，非常不会讲德语，但是真的小孩子是真的学的蛮快啦，就毕竟比较没有包袱嘛，然后另外一方面也是因为我小时候，毕竟零到四岁是在那个环境下长大，所以其实至少听力方面。是 OK 的，我听得懂他们在讲什么。对，还行还行。然后我印象比较深刻的是，待了大概到五个月、四个月、五个月的时候，就开始非常想家了。啊，对，那个时候我在学校外面的草皮啊，我等我后妈来，然后就在蹲在草皮上找幸运草，然后。我找到了，真的有哎、欸，真的有四片叶子的。整个草皮上都是三片叶子，但是我找到一个四片叶子的幸运草。然后就对着幸运草跟蓝天许愿说，说希望爸爸妈妈来接我。<笑>对，哎呀，果然是还是小朋友啊。然后半年过后，我就回台湾了。就是也是很平静的过学生的生活，念国中、高中。比较不一样呢，是大概每一年到两年，我爸妈有办法的话，我们暑假会来德国，大概三个礼拜。主要就是因为一个语言不用的话，能力值还是会慢慢的 d k 一直下降。对，然后就趁那个三个礼拜的时间，在。回到这个环境，那你就可以稍微把那个能力值再拉回到原本的大概 80% 之类的哦。然后那个时候蛮困扰我的一个问题是我中文的能力有进步，因为我一直在长大嘛。然后我感兴趣的话题其实也会改变，不再是那个十岁小孩感兴趣的话题。但是我的德语的能力还是停留在十岁小孩的程度，这个是我还蛮困扰的。那个时候，其实，在上大学之前，我跟我爸还有我爸的朋友们就有过一段对话，说到底该不该在大学的时候就去德国念书。在我整个高中的生生涯，算学生生活中，我都一直在思考一件事情，就是我觉得我是台湾人还是德国人。其实算我待在德国跟待在台湾的时间的话，到小学毕业的时候，我就觉得嗯。这样算起来，我应该待在台湾的时间比较长，我应该要觉得自己是台湾人。那如果是这样子的话，我应该还是会想要多了解台湾的生活，而不是德国的生活吧。所以高中的时候是这样子觉得，然后高中的时候比较倾向是在台湾念大学，因为那个时候我爸也是主张大学算是很。算是很重要的啊，认识台湾文化的一个阶段吗？就是除了你在家庭生活之外，大学生活是比较比较，算是作为一个成人跟其他台湾人交流的一个阶段，所以也算是一个养成你的人格特质很重要的一个阶段。然后那个时候我就觉得，嗯，好，如果我。未来就是工作，是想要在台台湾继续发展的话，我应该要选择在台湾读大学。一来是了解台湾的文化，二来也是在大学里面你会认识一些同学啊，那也是在台湾之后发展的人脉。那个时候是这样子考虑的啦，讲的好像我很不了解台湾文化一样。当然不是，但是毕竟从家里或者是从高中、国中，就是你是一个跟同样一群人，都是跟你的班级混在一起，跟你的家人混在一起，是一个比较小的母体嘛。所以你要跟很多，嗯，可以说是各路英雄认识的话，那主要是靠大学的时候。所以基于这种考量，我那时候虽然有一些爸妈的朋友，他们是主张应该要大学的时候就要送孩子出国啊什么的，我那时候觉得，嗯，没有没有接受。<笑>对，现在觉得蛮算庆幸吗？我是觉得这是对的选择啦，就是每一个选择，你在之前都会考虑很多。然后之后会发生一些事情，有一些并不像你计划的那样，像你想象的那样。但是我觉得那些都不需要后悔，那都是体验的一部分，都是蛮珍贵的。大学四年的生活蛮精彩的，非常的精彩。参加了很多社团的活动啊，戏学会、伴营队，然后戏队的部分我也参加了戏排。学了怎么打排球，那是我一辈子都感谢的事情。非常感谢学姐的教导，还有我们的教练学长们。但是其实大学四年我过得不是非常的开心，除了科研压力有点大，我的成绩大概是班上的中间啦。但是我自认为我其实，呃，不太适合念物理。对我大学念的是物理系。电子物理系算是靠同学的帮忙很多吧，就是作业的部分。当然考试还是要靠自己，所以还是有被当、嗯。但是同学确实一起努力，真的是有一点革命情感。真的，那个时候大学生活很不适应的是如何做一个有趣的人哦，真的很难。要怎么当一个有趣的人啊？天哪，我那时候的角色就是一个一直被呛的人吧。有一点像这样，但是我不是很喜欢。我不喜欢被抢，我可以自嘲，但是不喜欢被抢。嗯<笑>、呃，然后所以那个时候有一点，哎、欸，过得不是很开心。现在想想也是还好啦，也是还蛮珍惜那个时候一起的朋友啊。嗯，所以大学四年的期间，其实我的目标都还蛮明确的。就是研究所是想要去德国念书的，去德国的理由其实就是想要自己看看德国的生活到底会是怎么样，就觉得自己在台湾大学生活好像有点格格不入，那是不是我在德国就会融入了呢？就会突然发觉哦，原来我是这样的人啊什么的。现在呢，在德国待了六年半，发现我还是格格不入。<笑>对，所以啊、呃，这个融不融入啊，就是啊、呃，其实不用融入也没关系。嗯，对我现在真的是这样子觉得的。然后，所以大学四年，我的目标基本上就是要去德国念研究所。那二零一四年，我。台湾的大学毕业之后，还蛮顺利的，也就申请上了德国的阿亨工业大学。那个时候，我有点被物理吓怕了，就四年有一点觉得物理好像不是我应该念的东西，所以我又听了老爸的谗言。老爸一直疯狂推销他的材料科学。Oh no！ 好啦。大学也是有修过材料科学导论，所以也是有一点点基础。然后我申请的这个 Material Science， 或者是德文叫做 Materialwissenschaften， 在我们学校阿亨工业大学的话，算是一个比较小的 program。德国的系哦，这个我应该可以再额外开一集讲。不管怎么样呢，我在阿亨念硕士，念了大概算是三年，这个其实蛮正常的。哦，当然还是有很多人厉害，两年内在规定的一般学习，哎、欸，学程的这个速度，两年内他就把他结束掉了。嗯，但是我是，毕竟我的学历，大学学历是。外国的，所以他们有要求我要补修四门四门课，然后我其中一个一个还被当过一次，真的是快搞死我了。所以我的硕士是二零一七年拿到的，然后拿到硕士之后，那个时候还不情愿就这样子回台湾，还想要在德国待一下。所以呢，也是找工作找了一阵子，但是没有找很久。各位如果想要来德国找工作的话，必须要认知一点，跟台湾很不一样的是，这边求职的 tempo 其实是比较慢的，所以很有可能你寄了信，你三个礼拜之后才可以去问，说，诶、欸，我寄了这个信啊，你们收到了没有？然后之后再等一两个礼拜之类的，他们才会回复你啊，说，哦。好，我们现在说您信了，进入审核的阶段，之后再通知您。很常是不会通知您，就这样石沉大海，拜拜，没有任何消息，很常见的哦。然后如果有消息的话，三个礼拜后回复你是非常快的，非常罕见的，真的是。求职的 Temple 跟台湾完全不一样，所以如果大家要来德国的话，要有心理准备。那个时候，因为有一点点软囊羞涩，所以呢，就面试了一两场之后，我就算是转了一个念。本来是觉得不太想要念博士班，觉得已经念够了吧，不想再继续念了吧。我又不是什么念书的料，都已经念到硕士了，还要再继续念吗？就觉得不是，反正我天哪，不行，我我我应该 hold 不住什么的。我自认为以我的专业，因为我专业大概就是半导体制程，根本就是应该要去台台积电工作，一直要在德国鬼混。对，那个时候我以我的专业，其实，在德国有点难找工作，其实现在应该还是不太容易。在半导体产业的话，欧洲基本上是荷兰和比利时比较多，有 ASML 啊 i m a c 嗯，大公司就这些。然后德国的话有 OSRAM、Infineon， 他们要找的，呃，其实缺不是特别多。然后老实讲，我其实不觉得我有比当地人当地的。电子工程啊，毕业的学生优秀到哪里？老实说，我觉得他们好像没有什么理由要特别破格录取一个外国人。我这么菜，这么的，其实也没什么特色。要比德文也没有他们好，要比英文搞不好也没有他们好。对啊，我到底有什么额外的价值，让他们可以一定要非任用我不可不行呢？想不出来哦。那个时候，我就跟我妈通电话，我跟她哭诉，我大哭，哎、欸，不知道在干嘛，就大哭，跟她说：“妈、嗯，我觉得，呃、嗯，我还不想离开这里，可是我，我，而且我的这里是指阿亨。”我说：“我不想离开阿亨，我觉得我就算找到工作，要搬到。”什么德累斯顿啊？去那边被种族歧视，我一定会过得很不开心。如果大家有在 follow 德国的国际新闻的话，德累斯顿就是德国的反移民大本营，在那边，嗯，那个时候几乎每一个礼拜都会有反移民大游行，啊，听起来就很可怕，所以想要搬去那边。对，然后那时候就跟我妈打电话哭诉啊，说我觉得。我觉得，如果我想要再继续留在阿亨的话，我就只能屈就于博士三博士班的这种这种职缺。不是说博士班的职缺不好，而是我其实就是不想要念博士班。我觉得这个博士的头衔负担很大，然后还要接受博士口试，听起来就很可怕。然后我跟我妈哭完了。其实哭完之后，我觉得我自己就已经找到答案了，也不需要我妈再跟我讲什么。我跟她哭只是一种算是发泄情绪嘛，一种下定决心破釜沉舟的一种宣告。哦，所以我就接受了一个面试的邀请，然后就去面试。然后我就上了，然后我就在我现在的研究单位待到现在。对，现在离我的博士班合约结束只剩几个月的时间。我现在正在努力写 paper， 然后之后要努力写论文，然后之后就可以回台湾了。没错，我打算在博士班毕业之后直接回台湾找工作，因为三年前。我想要在德国多待一待，看看，多看看，因为那个时候真的有一种我好像还有什么东西没有看到的感觉，不甘心就这样子回去。那个时候的目标其实有一点操多了，那时候觉得说一定要，哎、欸，变得很厉害，哦，变超屌，然后回回台湾帮助台湾变成什么大国崛起这样的感觉哦，现在觉得。麦克超短啊！不要再自以为，哦天哪，真的不行！我就是一个平凡人。嗯，我现在完全接受这个事情。<笑>对我之后可能会多分享一些这一段时间来的一些体悟吧。总之是今年开始，大家知道，今年就是疫情大爆发。但是其实疫情爆发之前，我就蛮想念台湾的各种食物啊、电视剧，哎，各种想念。然后今年初开始，我就越来越觉得我这种想念很不健康。我觉得在德国的话，再怎么样？身为一个居民，你毕竟还是要相当喜爱这边的生活才可以吧。然后我今天觉得我的那个喜爱已经越来越下降，越来越不成比例。我觉得我一天到晚都想着台湾的事情，那我为什么不直接搬回台湾就好了？我一天到晚都想要跟别人聊台湾的事情，跟他们说：“你看看台湾这么棒，台湾的这个是这样子哦，哦，我们有原住民文化，很酷。”我们有保存了，呃、啊，什么中华文化啊？这种很千年传统，拜托你在中国还找到那种东西吗？真的被文化大革命摧残的很很可怕哦。但是在台湾还有保持一些蛮传统的观念啊，嗯，那种人际关系往来的那种，呃、啊，氛围，我觉得。都是一些很特别的，然后我就发现我一直在跟欧洲人聊这些，他们都一脸茫然，都觉得说你到底在讲什么。然后我就渐渐的发觉这样很不 OK， 这样真的不太好。然后也是因为我一直很挂念台湾的关系，所以。我也从其实去年就发觉了，我跟别人聊天已经越来越不知道要聊什么了，因为我怎么想想东想西，都是想着台湾的东西，都是想着台湾的事情，都想台湾的新闻啊。我当然还是会关注德国的新闻，但是我会用比较多的热情来讨论关于台湾的事情。我就觉得，哦天哪，再这样下去不行，我我不能忍受自己用这样的状态继续住在德国，而且另一方面讲，对我的心理健康也是很不好的、啊、所以我就决定了。幸好也是就刚好合约结束，所以我就可以刚好，嗯，都满意了，可以回台湾了。好的，那这就是简单的自我介绍。如果大家对任何关于德国的主题有兴趣的话，我都会试着找出一些我也有兴趣的主题来跟大家分享。那如果是关于一些比较客观事实的话，其实已经有很多频道都在做相关的介绍了。我会比较注重在主观的感受，对我自己的观察啦。大家有什么？感兴趣的话题话，欢迎留言告诉我哦。我在脸书有开了一个粉丝专业，德国出生的台湾人。大家如果有任何意见或者是任何回复的话，都可以从那个粉丝专业上面私讯我。谢谢大家，我们下集见。